999 Happy Rides, Folge 22, Armchair Imagineering. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Jessica und wir feiern heute Geburtstag. Und wir machen die Disney-Parks dieser Welt mit unseren überragenden Imagineering-Skills zu einem besseren Ort. <lacht> ähm, ja, es ist heute Geburtstag, aber nicht meiner. Meiner ist erst in drei Tagen, wenn ihr diese Folge direkt bei Release hört. Sondern es ist der Geburtstag des Podcasts. Vor genau einem Jahr, am 7. September 2022, kam Folge 0 raus. Und deswegen gibt es jetzt äh, eine kleine Special-Folge auf den Donnerstag, meine ich auf den Montag. Und vielleicht seid ihr davon überrascht und freut euch und denkt, ach man, guck mal, da gibt es wohl am Donnerstag nochmal eine Folge. <lacht> und vor allem ist die Folge auch was ganz, ganz Besonderes, denn sie beinhaltet ganz viel von euch. Ich habe nämlich auf Instagram gefragt, ähm, was ihr tun würdet, wenn ihr für einen Tag Imagineer sein könntet oder generell Imagineer sein könntet und ähm, unbegrenzt finanzielle Möglichkeiten und generell Möglichkeiten hättet. Und da kamen ein paar gute Sachen bei rum. <lacht> es gibt auch ein paar Sprachnachrichten, also es äh, wird, wird eine ganz wilde Episode. Vor allem wird die vielleicht auch wild, weil ich gerade um eine Uhrzeit aufzeichne, die ein bisschen ungewöhnlich ist. Ich mache das sonst immer abends beziehungsweise irgendwann nachmittags. Und also zur Transparenz, es ist gerade Mittwoch, 8 Uhr. <lacht> und ähm, ich wollte eigentlich schon am Dienstag aufzeichnen, sodass es ein bisschen, bisschen entspannter ist, am Dienstagabend. Aber Ellie, meine Katze, wollte das nicht. Und die hat gesagt, N -n -n, ich nerv jetzt hier so lange, bis ich ins Treppenhaus komme, denn hier in der neuen Wohnung hat sie ein neues Hobby entwickelt, nämlich, dass sie abends ab einer gewissen Zeit immer ins Treppenhaus möchte. Und dann guckt sie da und sitzt da und guckt da aus dem Fenster und geht auch mal bei anderen Leuten in die Wohnung. <lacht> also sie hat auf jeden Fall für sich beschlossen, dieses Haus gehört komplett mir. <lacht> und ähm, so dann auch gestern. Und da konnte ich leider dann nicht einfach die Tür zulassen, weil sie ganz doll genervt hat und dann... Ähm, musste ich jetzt ähm, dann jetzt aufzeichnen. Aber es kann nicht schlimm. Mache ich jetzt einfach, bevor ich anfange zu arbeiten. Und dann ähm, ist es so. Ich habe ab morgen, also für euch ab heute, ab Donnerstag, sowieso Urlaub. Und da freue ich mich sehr drauf. Eine Woche, beziehungsweise ein bisschen länger als eine Woche, acht Tage. Und das hatte ich schon ganz lange nicht mehr. Ich habe gar nicht so viel geplant in dieser Zeit. Ähm, und freue mich da wahnsinnig drüber, weil ich einfach mal ganz viel schlafen möchte. Das ist so der Inhalt meines Urlaubs, schlafen. Und das ist richtig schön. Also ich habe noch ähm, bei einem anderen Job jetzt dann was zu tun, am Donnerstagabend und Freitagabend, aber sonst habe ich Urlaub. Oh Gott, das ist aufregend. Ja, das sind ähm, die kleinen Freunde des Lebens, das Schlafen. Ähm, gut, dann wollen wir doch einfach mal anfangen. Ich weiß gar nicht, wie lange diese Folge hier werden wird. Mal sehen, wir werden es erleben. Ihr wisst es schon, ich noch nicht. <lacht> okay, also, ähm, die Folge heißt ja Armchair Imagineering. Und für alle, die mit diesem Begriff nichts anfangen können, 
Ähm, also diese Begrifflichkeit Armchair Expert oder Armchair irgendwas ähm, kommt halt daher, dass ja, sich meistens so im Internet oder auch ja, im wahren Leben Menschen formieren oder denken, ähm, ja, sie, sie haben irgendwie mehr Ahnung vom Thema als echte Experten. Und Armchair halt, weil die einfach nur zu Hause sitzen in ihrem, in ihrem gemütlichen Sessel mit den, ja, mit den Armen lehnen und da sitzen und von da dann sagen, mm, aber wenn man sich das Foto anguckt, dann sieht man schon, dass da ein Schatten ist und das bedeutet, der und der war der Mörder. Also in diesem Sektor True Crime gibt es sehr viele Armchair-Experten, sehr, sehr viele, die sich ja auch in Foren und Gruppen formieren und denken, sie könnten besser Kriminalfälle lösen, als es die Polizei kann. Vielleicht stimmt es manchmal auch, aber ich glaube meist nicht. Und das machen wir jetzt auch, nur mit Imagineering. Wir sitzen zu Hause ganz entspannt und äh, überlegen uns, was man so machen könnte. Komplett ohne Expertise und ähm, ohne den Gedanken daran zu verschwenden, wie viel eigentlich Sachen kosten. <lacht> Sondern wir gucken einfach mal, was wir gut fänden. Und ich erzähle dann auch nochmal, was, ähm, was meine Idee wäre. Habe ich schon mal so ein bisschen... In der Folge mit Spinatmädchen. Aber mal gucken. Ich ähm, erzähle es vielleicht nachher nochmal. Gut. Also vielen Dank für all eure zahlreichen Zuschriften. Jetzt habe ich ein, die Fernsehzeitung, die hört zu, wer oder so. Es ähm, hat mich sehr, sehr gefreut. Und da waren viele gute Sachen dabei. Und wir fangen einfach mal an mit... Also es gibt viele Ideen, die finde ich großartig. Aber die finde ich so vom... Vom Ding her, finde ich, ist das eine tolle Idee. Und zwar kommt die von Max, von Maximus-HB. Wofür steht das HB? Und er hat geschrieben, ich würde zweimal den gleichen Park nebeneinander bauen. Eins zu eins. Einer für Kinder und einer für Erwachsene. Von mir aus kann der für die Kinder auch kleiner sein. Und dann würde ich noch eine Kuppel über die Parks bauen, wie bei Truman Show, damit man das Wetter kontrollieren kann, beziehungsweise es nie regnet. Das, finde ich, ist alles in allem eine großartige Idee. Man müsste halt gucken, in diesem Park, der nur für Kinder ist, also das wäre wahnsinnig anstrengend für die Cast-Member. Die müssten wahrscheinlich doppelt bezahlt werden oder einfach viel Freude im Umgang mit Kindern haben. Oder das müssten halt, ja, wahrscheinlich müssten das auch einfach ausgebildete ErzieherInnen sein. Ja, aber das kriegt man doch hin. Aber das wäre doch ganz gut, um den, den Beruf des Erziehers, der Erzieherin wieder ein bisschen schmackhafter zu machen. Könnte man sagen, ja, aber ihr könntet hier in diesem neuen Projekt im Kinder-Disneyland arbeiten. Doch, 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 das ist eine gute Idee. In allen Belangen. Das ist eine großartige Idee. Großartige Idee. Auch das mit der Kuppel. Es gibt ja so ein paar Urban Legends über Disney Parks im Allgemeinen. Und eine davon ist ja, dass es diese Kuppel schon gibt. Also ein paar Leute, auch wahrscheinlich wieder große Experten, sind ja der Meinung, dass es über Disney Parks diese Kuppel gibt, damit es nie regnet. Was ich wirklich absurd finde, weil das einfach, also es ist halt einfach Quatsch. Man sieht halt, dass es ständig regnet in Disney Parks, aber es gibt Leute, die denken das. 
Die denken vielleicht auch, dass die Erde flach ist, aber naja. <lacht> ähm, genau. Also gute Idee, bin ich dafür, fände ich super. Achso, Ach und dann hat er noch geschrieben, ich will es ja aber auch nicht übertreiben. <lacht> nee, nee, ist gar nicht übertrieben. Ist äh, eine total gute Idee. Ich finde ja sowieso, das habe ich ja auch schon mal gesagt, also nicht so einen kompletten Park nur für Erwachsene, aber schon einfach mal so ein Tag im Monat oder so. Das ist doch eigentlich nicht zu viel verlangt, oder? Ein Tag im Monat, wo nur Erwachsene in die Disney-Parks rein dürfen. Naja, mh, machen wir mal weiter. Und zwar, die liebe Hanna, äh, auch ein guter Name, Mittelfinger Monty, <lacht> hat eine Sprachnachricht geschickt. Und die hören wir uns jetzt mal an. Ich würde so ein Alice im Wunderland Tower machen, dass man da so runterfällt, aber nicht so richtig schnell, sondern dass dann so mega viele Sachen da sind ähm, an der Wand und wenn man dann praktisch ganz unten, also auch so Glitzer und Farben und sowas, dass das alles mega aufregend ist und eventuell, dass man dann auch noch so 3D-Brillen trägt und dass dann so eine Animation da läuft, dass da so Perlen durch die Gegend fliegen oder so und äh, wenn man unten ist, dass man dann aussteigt und dass da dann super viele, also dass man dann wie durch so ein Wunderland läuft und da so ganz viele Bäume und Pflanzen sind, also halt echte Pflanzen dann auch und dass man dann noch so in so ein Kaninchending reinkommt, also dass man halt so eine mega entspannte Vater hat und nicht so aufregend. So, also als ich das gehört habe, direkt zu Beginn dachte ich schon, ja, Alice im Wunderland. Ich finde, dieser Film, dieses Franchise gibt viel mehr her, als damit gemacht wird. Also ich bin richtig sauer, was mit diesem Franchise bisher in Disney Parks gemacht wird. Ähm, zum einen, also ich hasse ja diese Tassen. Ich mache das nicht, weil mir davon schlecht wird. Und ich finde es irgendwie, ja, ich weiß, dass das ein Klassiker ist. Bestimmt ähm, lieben das auch viele. Und da gibt es ja auch immer lange Schlangen und die Leute haben da Bock drauf. Aber ich finde, also weiß nicht, ich finde, man kann mit Alice im Wunderland so viel mehr machen als so einen blöden Ride, wo man in einer Tasse sitzt und sich das so rumdreht. Auch dieser ähm, der Irrgarten in, in Disneyland Paris mit dem, mit dem Schloss, wo man dann da halt hochlaufen kann. Ich finde, das ist alles okay. Das ist irgendwie in Ordnung. Ich mag auch natürlich die große Grinsekatze. Aber man könnte auch das besser machen. Einfach irgendwie interessanter. Also nicht, ja, weiß ich nicht. Und dann gibt es ja natürlich noch diesen Ride in Anaheim, den Alice im Wunderland Ride. Den bin ich damals auch gefahren. Und der hat ein paar super schöne Momente. Aber <lacht> dann hat er auch so ein Teil, wo ich mir so dachte, Hä? Seid ihr doof? Das kann doch nicht sein, dass das jetzt hier Teil dieses Rides ist. Also man ist da dann kurz draußen und fährt einfach über Beton und da ist nichts. Also es ist ein bisschen wie Autopia, nur mit Alice. Also aber ohne Alice. Also einfach nur Autopia für einen kurzen Moment. Und das finde ich irgendwie blöd. Da hat man sich nicht so viel Mühe gegeben. Aber dieser Ride von Hannah, der klingt großartig. Besonders auch, weil, also, 
Ich finde den Tower ja großartig, aber ich fahre ja damit nicht, weil ich Angst davor habe. Weil ich das, ähm, das Gefühl des schnellen Fallens furchtbar finde. Ich fände es okay, wenn der einfach nur schnell hochgeht und dann wieder langsam runter. Das wäre in Ordnung. Und so ähnlich <lacht> ist ja dann dieser Alice im Wunderland Ride, den ähm, Hannah sich hier erdacht hat. Und das gefällt mir gut, denn da, da ist es nicht so aufregend und da hat niemand irgendwie große Angst. Ach so, aufregend. Ähm, der, die, der Soundfile ist übrigens so abgehackt am Ende, weil das ja per Instagram kam und man da nur exakt eine Minute reden darf. Deswegen endet das so abrupt, fällt mir gerade bei aufregend ein. Ähm, das ist ja, glaube ich, das letzte Wort war. Ja, ich finde aber, also mir gefällt die Sache mit der 3D-Brille nicht. Ich bin eh immer nicht so Fan von Rides, die mit 3D-Brillen arbeiten. Ich finde man, also wir, wir sind doch so weit, dass man das auch anders lösen könnte. <lacht> dass man keine 3D-Brille mehr braucht, oder? Und ich sehe, was, ähm, ja, was da die Idee ist und was da was da mit einer 3D-Brille geschaffen werden könnte. Aber ich finde, das sollte man auch ohnehin kriegen. Denn also zum Beispiel bei so einem Ride wie, wie in Shanghai, beim Pirates Ride, da braucht man ja auch keine 3D-Brille und trotzdem wirkt das alles ganz echt. Ich glaube, man könnte das auch so hinkriegen. Also wir Armchair Imagineers würden das auch ohne 3D-Brille hinkriegen. Und dann fände ich es richtig geil. Vor allem auch so mit Glitzer und dann vielleicht ist man auch so glitzert es auch so ein bisschen auf einen rauf und dann kommt man raus und ist vielleicht so ein bisschen ganz, ganz bisschen glitzerig. Das fände ich schön. Und ähm, ja, einfach wie ein Dark Ride, bei dem aber viel passiert. Also auch das, stattgegeben. <lacht> dann ähm, kommen wir zur nächsten Idee von Parks and Funfair. Und er schreibt, er hat ähm, viel zu viele Ideen, hab mitunter ja schon immer den Wunsch für eine Wasserbahn in Paris. Könnte mir da richtig gut einen Lockfume mit Rapunzel oder Vajana-Theme vorstellen. Vor allem, weil es auch richtig dolle mit den Filmen interagieren könnte. Hab aber auch mal eine Idee von einem Alice im Wunderland-Rafting gehabt. Da könnte man auch so tolle Sachen mitmachen. Schon wieder Alice im Wunderland. Ähm, ansonsten aber im Generellen endlich mal ein richtig guter Baymax Dark Ride oder so wie in Disney Sea dieses ganze Jules zeug einfach weiter ausbauen. Das liebe ich total. Also, du siehst viel zu viele Ideen, die ich gern mal sehen würde. Oh, und ganz wichtig, ein Coco Dark Ride will ich auch ganz gern bauen. <lacht> also haben wir schon wieder Alice im Wunderland mit Rafting. Ja, das ist nicht so mein Ding. <lacht> Aber ähm, trotzdem gut. Ach so, es ist ja jetzt gerade... Ich weiß gar nicht, wann das anfangen soll, wann es eröffnen soll. Aber im Disneyland Paris ist ja auch gerade noch was anderes mit Alice im Wunderland geplant. Ich weiß nicht, ob ich das hier irgendwann schon mal kurz angeschnitten habe, als das, ähm, als das bekannt gegeben wurde. Aber <lacht> es ist ja eine Alice im Wunderland BMX-Show geplant. Was? <lacht> also das verstehe ich gar nicht. Was hat das... Was hat das mit irgendwas zu tun? Was haben BMX in, also BMX-Fahrräder in Disney-Parks zu suchen? Und was haben die mit Alice im Wunderland zu tun? Ich verstehe es wirklich einfach gar nicht. 
Ähm, ja, dann bin ich sehr gespannt drauf, das mal zu sehen. Ich <lacht> finde es aber einfach nur Quatsch. Mm, ja, aber ein, äh, eine Wasserbahn in Paris, ich glaube, das wünschen sich super viele Leute und ich verstehe nicht, warum das nicht gemacht wird. Also klar könnte man sagen, na ja, aber es ist halt, ähm, im Winter ist es viel zu kalt. Ja, aber dann könnte man es so machen wie, oh, wo ist das denn? Ich glaube in Tokio. Ja, in Tokio ähm, haben die ja auch äh, noch Splash Mountain. Das ist ja der der letzte existierende Splash Mountain. Ich glaube, der wird dort auch so belassen. Ja, ja, genau, das hatte ich an der Splash Mountain Folge erzählt. Ich erinnere mich nur gerade selbst, ähm, dass der so belassen wird, weil da die Geschichte so ein bisschen drumherum anders ist. Also die haben sich ja ein bisschen was dazu ausgedacht. Noch über diesen Film hinweg. Und da haben die ja auch im Winter und im Sommer unterschiedliche Fahrprogramme. Also im Sommer wird man ja sehr nass, ganz normal, wie bei Splash Mountain. Und im Winter haben die das Mistprogramm, aber nicht, wird man ähm, nicht mit Kuhmist beworfen, sondern Mist im Sinne von ähm, von Nebel oder so. Das ist das englische Wort für Nebel? Nee, Fog. Hä, was heißt denn Mist? Dunst. <lacht> naja, so. Auf jeden Fall wird man da nicht nass. <lacht> Und so heißt dieses Programm. Ähm, sondern man arbeitet halt nur mit so feinem Wasser, Wasserdampf. Ich glaube, das ist das Wort dafür. Dampf, Mist. Naja. Ähm, und so könnte man es ja auch in Paris lösen und einfach das im Winter machen. Verstehe ich nicht. Also sie haben ja die Technik. <lacht> und man könnte ja da einen guten Wasserride drin machen. Rapunzel oder Vajana? Geil. Ähm, Vajana sowieso. Es hat ja jetzt gerade in in Disney World so ein neuer Vajana-Teil eröffnet, aber ohne Ride, sondern nur mit, ähm, ja, man läuft da durch und kann so ein bisschen mit Wasser spielen. Das klingt jetzt alles unspektakulärer, als es ist. Sieht super schön aus. Und ich mag ja auch so Bereiche, in denen man einfach nur so ein bisschen sein kann, sozusagen. Und der ist auf jeden Fall in Disney World sehr, sehr schön geworden. Und das könnte ich mir auch für Paris vorstellen. Wobei ich glaube aber, dass Rapunzel besser nach Paris passen würde als Vajana. Weil ich wüsste jetzt gar nicht, wo packt man denn den Vajana-Ride hin? In welchem Park würde der gut hinpassen? Also vielleicht dann einfach in die Studios, wenn man da sowieso erweitert. Aber Rapunzel könnte ich mir in Fantasyland gut vorstellen. Da hat man doch noch so ein bisschen Platz irgendwo. <lacht> Neben Small World könnte man noch den Park noch expandieren. Also das fände ich schön. Vor allem, glaube ich, würde der Rapunzel-Ride nachts super schön aussehen. Also da könnte man halt ganz viel mit diesen ja, mit diesen Laternen arbeiten, die es im, im Rapunzel-Film gibt. Oh, das wäre richtig, richtig schön. Das ist eine richtig gute Idee. Mhm, Baymax Dark Ride. Ja, es gibt ja diesen, ich glaube, ja, in Tokio ist das, da gibt es ja diesen Baymax Ride, auf den die alle abfahren. Der ist so ein bisschen wie wie die Tassen bei Alice. Ähm, Verstehe. Uh, das war, war meine Katze, die gerade runtergepest ist. Ähm, Verstehe ich nicht so richtig. Mhm, dieses Jahr es dreht sich einfach. Aber der sieht irgendwie sweet aus. Und vor allem die Leute lieben das. Und ich glaube, die Leute lieben auch generell Baymax. Da wurden ja jetzt ein paar ähm, Neuerungen in... Anaheim, glaube ich, in dem Park, ja, ähm, wurde da so ein, so ein Baymax-Teil 
eröffnet, auch mit Restaurants und auch mit Baymax Meet and Greet. Das sah sehr cool aus. Und ja, das fände ich auch schön. Ich muss ehrlich sagen, ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, weil Baymax ist ein Film, den habe ich nur einmal gesehen. Ich mochte die Kurzfilme super gern, die fand ich sehr, sehr sweet. Aber den Film an sich, da habe ich gerade nicht so viel Gefühle zu. Aber bestimmt cool. Und Jules ja, zu 100 Prozent, ja. Das habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt, dass ich finde, dass das in Disneyland Paris so ein bisschen verschenkt ist, dieses Thema. Weil es eigentlich, also das sieht halt schön aus, das ist alles so schön. Und ich liebe Hyperspace Mountain. Die Frage stellt sich nicht, ne? Aber macht es doch einfach wieder schön warmmäßig. Das ähm, ist doch einfach nur wirklich das Allerschönste. Und ähm, Coco Dark Ride, das kam tatsächlich öfter mal. Und ich finde, Coco bietet sich richtig, richtig, richtig gut an für einen Dark Ride. Das ist ja tatsächlich auch meine Idee, ähm, was mit Coco zu machen. Ich kann es ja einfach, weil es ja jetzt gerade so gut passt. Also meine Idee für einen Ride wäre, ähm, im, im Land von Coco zu bleiben. Und das ist eine Mischung aus Dark Ride, Coaster und Wasser Ride. <lacht> also Best of Throws Worlds. Wie sagt man denn? Best of Three. Naja. Das wäre auf jeden Fall mein ähm, mein Traumcoaster und man fängt an, also mein, mein Traumride, man fängt an mit einem Dark Ride und fährt so ein bisschen durch den Anfang des Films und dann, ja, dann kommt man ins Land der Toten und dann wird es ein Coaster, dann, dann ist man, ähm, ja, auf den, auf dem Rücken von diesen, ja, wie heißen die denn, ne, diese, diese Geistertiere da. Und alles ist so total bunt und schnell und man fährt ganz schnell durch ähm, ja, durch durch dieses durch das Land der Toten mit äh, ganz vielen Farben und alles sieht richtig schön aus. Und dann <lacht> zum Ende ähm, fährt man in diesen Pool, der aussieht wie eine Gitarre von von dem Bösewicht. Ja, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Hector, nein, Hector ist es natürlich nicht, aber hm, Della Cruz, Ernesto Della Cruz, genau, der hat ja so diesen richtig coolen Pool, der aussieht äh, wie eine Gitarre und da endet dann der Ride, dass man dann da so ein bisschen wie bei Splash Mountain in diesen Gitarrenpool reinfährt und da ist es dann vorbei. Man müsste natürlich gucken, wie verbindet man das alles, <lacht> aber das kriegen wir hin. Wir sind die besten Imagineers wir würden das hinkriegen. Und es gibt ja in Efteling auch ähm, den fliegenden Holländer und der ist ja auch eine Mischung aus allem. Also, wenn die das hinkriegen, dann kriegt Disney das ja wohl auch hin. Das wäre so meine Idee. Das finde ich sehr, sehr schön. Also, ich glaube wirklich, dass Coco sich perfekt eignet für, ähm, für einen Ride. Und ich finde es echt schade, dass das noch gar nicht gemacht wurde. Gut. Rebecca, Becca Hauser 89, hat geschrieben, Adventureland in Paris würde komplett zu Fluch der Karibik thematisiert werden und Pirate Shanghai müsste sich warm anziehen, denn der Ride würde noch viel immersiver werden und zu jeder Zeit müsste ein Captain Jack Sparrow vor Ort sein und Hooks Schiff, 
wird durch die Pearl ersetzt und es gäbe ein Hotel in der Attraktion, damit man nicht nur in der Karibik essen, sondern auch schlafen kann. Plus Galaxy's Edge natürlich. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, das hm. Adventureland. Was gehört denn alles noch zu Adventureland? Also gehört ja. Indiana Jones gehört auch noch zu Adventureland, ne? Ja, man könnte auch das vielleicht umthematisieren und umändern. Also, da ist ja keine große Thematisierung drauf, deswegen vielleicht ihr mal eine geben. Ähm, ja, ich glaube, das ist eine gute Idee, aber ist nicht Jack Sparrow eh super viel in Adventureland unterwegs? Also, ich habe das Gefühl, dass ich den da schon oft gesehen habe. Er winkt dann immer so runter vom, ähm, na, von dieser Empore dort. Über, über dem Restaurant. Aber das ist, finde ich, auch eine gute Idee mit dem Hotel. Ich war mal im Legoland <lacht> und da gibt es auch ein Hotel. Also da gibt es mehrere Hotels und ich habe da aber damals in dem Hotel geschlafen, was so piratenmäßig war. Und das mochte ich gerne. Das war ziemlich cool. Und so <lacht> nur viel, viel besser <lacht> könnte ich mir das auch vorstellen. Aber ja, das ist eine gute Idee. Ich glaube, es war ja sowieso immer mal geplant, auch so, so Themenhotels irgendwo mit reinzubringen. Aber wäre das dann, wäre das denn das teuerste Hotel? Also wäre das dann sogar noch teurer als das, ähm, das ganz normale, klassische Disney-Hotel, was jetzt so Prinzessinnen thematisiert wird? Da bin ich so, sowieso so gespannt. Wie teuer wird das wohl pro Nacht, wenn das eröffnet 2024? Also das wird doch wirklich einfach unbezahlbar. Marvel ist doch schon die meiste Zeit unbezahlbar. Wie teuer wird denn das? Ähm, aber wäre das denn das Teuerste? Weil da ist man ja direkt im Park. Aber doch, das wäre vielleicht ganz geil, weil dann hätte man da vielleicht noch mehr Benefits. Man würde einfach sehr, sehr viel Geld bezahlen, <lacht> natürlich. Aber hätte noch mehr Benefits, dass man vielleicht im Park bleiben könnte, wenn der eigentlich schon zu ist. Und dass man dann da noch so ein bisschen rumwandern könnte. Oder vielleicht auch nur in Adventureland. Und da auch noch nachts Fluch der Karibik fahren könnte, so selbstbedienungsmäßig, die ganze Nacht lang. Ähm, ja, aber das finde ich ganz cool. Und das Schiff, ist das aber das Schiff von Hook? Das, was da steht, dieses Piratenschiff? Ist das das Schiff von Hook? Ich weiß es gerade gar nicht. Ähm, ich weiß aber auch gerade gar nicht, wie die, wie die Black Pearl aussieht. Ob die so, naja, aber ähm, Rebecca wird es wahrscheinlich wissen, wenn das deine Idee war. Und ja, ich, also ich möchte natürlich diesen, ähm, den Pirates Ride aus Shanghai auch haben. Aber ich glaube, ich hätte es lieber, dass der neben dem normalen ähm, Pirates Ride existiert. Weil ich den, also ich mag den Originalen schon sehr, sehr gerne. Und finde schon dass der der Nostalgie wegen da bleiben sollte. Aber man könnte ja die ähm, Indiana-Jones-Bahn komplett abreißen und dafür dann so einen ganz immersiven Ride hinbauen, der auch noch mal anders ist als der in Shanghai. Und noch mal krasser, gute Idee. Und natürlich Galaxy's Edge, klar. Wir wollen alle Galaxy's Edge. Mann, ey. Ob das, also es ist ja immer noch irgendwie so ein bisschen auf den Plänen drauf. Es war ja erst weg und dann ist es jetzt wieder da. Ich bin sehr gespannt. Bin einfach sehr, sehr gespannt, ob das, ob ich das irgendwann noch erleben werde. <lacht> Mal gucken. Ähm, dann habe ich hier so ein paar äh, 
ein paar kleine Ideen. Ich musste auch sehr, sehr lachen. Eine Idee von Bea, die ähm, ja hier auch schon im Podcast zu Gast war, war, ähm, sie, sie hätte gerne den, den Strudel-Ride von Findet Nemo. Also so diese, ne, crush Course. <lacht> und dann habe ich ihr auch, also sie war noch nie im Disneyland Paris, und da habe ich ihr den Link zur äh, crush Coaster geschickt, also zum, zum On-Ride oder so, und habe gesagt, guck mal, das habe ich direkt für dich umgesetzt, bitteschön. <lacht> und ja, dann hat sie sich gefreut und hat gesagt, ach man, das ging ja fix. <lacht> Aber finde ich witzig. Ja, crush Coaster hätte ich mir jetzt so nicht gewünscht, also ich glaube, ich hätte, man könnte Crush Coaster ja so machen, dass es ein bisschen mehr wie ähm, der Guardians Coaster ist, der neue. Also dass man sich nicht so unkontrolliert dreht und dass da auch irgendwie ein bisschen mehr zu sehen ist. Ich finde, das, den sollte man sowieso neu machen. Also Crush Coaster könnte man neu machen. Ich mag den Anfang von Crush Coaster wahnsinnig gern. Ähm, aber ich finde es furchtbar. Und das finde ich verrückt, das habe ich letztens, habe ich gehört, im Mausgebabbel-Podcast, haben die so mit einem Satz gesagt, und Crush Coaster ist auch nur gut, wenn man rückwärts startet. Was? Seid ihr verrückt geworden? <lacht> also rückwärts starten sorgt dafür, dass mir so kotze schlecht wird in diesem Ride, weil man, also weiß nicht, ich finde, das drückt dann so doll gegen den Bauch, wenn man da anfängt, also wenn es dann wild wird, dann ist es ja eh egal, aber am Anfang oh, fände ich es wirklich richtig schlimm, rückwärts zu starten. Deswegen mache ich das auch wirklich nicht mehr, dass ich mich da anstelle, weil ich Angst habe, dass, ähm, ja, dass da eine kleine Rückwärtsstartung stattfindet und das will ich nicht. Was <lacht> mm, haben wir noch? Wir haben noch die Idee von Ad Consolfan, Markus. Der würde gerne einen Bereich nur für Cars machen. Also wahrscheinlich geht es dann äh, um Disneyland Paris, denn in Anaheim gibt es das ja schon. Ja, da habe ich ja auch schon mal gesagt, das fände ich auch gut. <lacht> oh Gott, das klang jetzt so. Ja, habe ich auch schon mal gesagt. Nee, nee, so meinte ich es gar nicht. Ähm, ich äh, pflichte dir nur bei, Markus. Mm, ich finde, man könnte Radiator Springs auch einfach nach Disneyland Paris bauen. Ich weiß, es gibt viele Leute, die ähm, mögen den Cars Road Trip. Ich finde den auch okay, <lacht> aber es geht auch besser. Mit Radiator Springs und diesem ganzen Cars-Bereich, der ja wirklich einfach an Liebe zum Detail nur so platzt. Ähm, also ja, hätte ich auch wirklich richtig, richtig, richtig gerne. Dann eine ganz bescheidene Idee, bei der ich auch definitiv mitgehe, hatte Man Cave Toys Games Movies. Da habe ich leider keinen Namen gefunden. Ähm, auch mit all meiner Recherchearbeit nicht. Der hat gesagt, ähm, würde mir da eine Wohnung im Park kaufen bzw. bauen lassen. <lacht> okay. Ja, da bin ich dabei. Würde ich auch machen. Ich glaube, ähm, viele von uns würden das auch machen. <lacht> Deswegen top Idee. Ähm, dann was noch? Ah ja, eine Idee, die fand ich großartig und die hat auch viel wieder für mich aufgemacht. Und zwar ähm, Linda, Kaiserin Linda, heißt sie, ist wohl adlig, <lacht> hatte die Idee, ein Luca Dark Ride, äh, man sitzt in einem Boot und sobald es lo losgeht, ertönt Il Gato e la Volpe aus den Wagen, Animatronics und Wassereffekte inklusive. 
Luca lieb ich den Film. Ich habe den erst einmal gesehen. Deswegen ähm, wusste ich mit diesem Ilgato e la Volpe nichts anzufangen. Und als ich diese Nachricht gelesen habe, also es steht, Ilgato e la Volpe steht in Anführungszeichen. Und als ich das <lacht> richtig dumm, als ich das gelesen habe, dachte ich so, okay, also sobald es losgeht, hat man einfach Lautsprecher, wo jemand das ganz laut ruft, Ilgato e la Volpe und dann geht's los. <lacht> und ich habe es natürlich gegoogelt, weil ich wissen wollte, was das bedeutet und habe dann gefunden, nee, das ist ein Lied. <lacht> Und da kam ich mir sehr dumm vor, musste aber auch sehr darüber lachen, über den Gedanken, dass ich einfach dachte, dass das jemand ruft und dass das irgendwas zu bedeuten hat. Das ist ähm, italienisch offensichtlich und ähm, heißt die Katze und der Wolf. Das ist auch einfach dumm, wenn so ein Ride losgeht und einfach ganz laut ertönt. Die Katze und der Wolf. Achtung, Achtung. Ähm, ich finde aber die Idee, was mit Luca zu machen, super schön. Also ähnlich wie mit Coco. Ich finde, das macht auch so eine ganz neue Welt auf. Ähm, auch mit, ja, mit, mit Unterwasser. Und dann könnte man da mit schönem Licht arbeiten. Und was weiß ich. Und Animatronics. Ja, das ist schon, ist schon super schön. Ähm, aber um nochmal zu dem Song zurückzukommen. <lacht> also ich habe den dann gehört. Diesen Song. Weil ich den nicht kannte. Der findet, glaube ich, auch Platz im Film. Wie gesagt, ich habe den nur einmal gesehen, deswegen erinnere ich mich da gerade nicht aktiv dran. Ich möchte euch diesen Song aber nicht vorenthalten und ähm, ich will euch den jetzt ganz kurz vorspielen, vorher aber noch. Ich habe das gestern, gestern früh, habe ich diesen äh, diesen Song gehört, weil ich mir gestern früh, weil ich gestern früh erst gesichtet habe und angeguckt habe, was so äh, als Antworten reinkam. Und da habe ich diesen Song dann gehört und ich war ein bisschen traurig davor, weil weil ich geträumt habe. Also ich, das wird sich noch angenehm. Ich habe am Abend davor The Bear geguckt. Also ich bin da jetzt auch dabei. Ich habe am Wochenende die erste Staffel komplett geguckt und dann am Montagabend die fünf ersten Folgen der zweiten Staffel. Und ja, ohne zu... Also das endet ja... Ja, wie kann ich es jetzt sagen? Und na, ich glaube, das ist kein schlimmer Spoiler. Kami, also der der Hauptcharakter, hat dann so ja, eine kleine Liebesszene. Also keine Sexszene, aber da findet so ein bisschen Liebe statt. Und das war so, das war das Letzte, was ich gesehen habe, bevor ich an dem Tag schlafen gegangen bin. Und das hat sich so in mein Gehirn eingebrannt, dass ich das mit in den Schlaf genommen habe und dann von Kami geträumt habe und davon geträumt habe, dass ich mit dem zusammen bin. <lacht> und ich war total verliebt in meinem Traum, in den. Und er war hier auch bei mir zum Geburtstag. Ich habe in der Apotheke gewohnt, die auch gleichzeitig eine Bibliothek war. War ganz komisch, aber er war auf jeden Fall hier und wir waren total glücklich. Und dann bin ich aufgewacht und war immer noch richtig, richtig doll verliebt. Und war aber zur gleichen Zeit auch super traurig, weil ich wusste, das ist nicht echt. Und dann war es, ich träume irgendwie immer so ganz, also nicht immer, aber super oft so Sachen, die ich dann noch mit in den Tag reinnehme, die dann echt beeinflussen, wie es mir über den Tag geht. 
Und ich bin auch ganz oft dann verliebt in Leute. Ich habe letztens auch vor ein paar Monaten von jemandem geträumt, mit dem ich zur Schule gegangen bin. Ich hatte mit dem nicht viel zu tun und habe auch lange nicht mehr an den gedacht. Ich weiß nicht, wo mein Gehirn diese Person ausgegraben hat. Und dann habe ich einfach geträumt, dass ich mit Cedric, so hieß der, zusammen bin und dass das alles richtig schön war. Und dann bin ich aufgewacht und dachte so, oh Gott, ich muss jetzt Cedric ausfindig machen. Was macht der? Wo ist der? <lacht> Wusste aber nicht mal mehr seinen Nachnamen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, Cedric Diggory. Aber so heißt ja der von Harry Potter. <lacht> und ich konnte mich nicht mehr an den Nachnamen, ich konnte mich eigentlich an nichts mehr erinnern, nur noch an dieses große Verliebtheitsgefühl aus meinem Traum. habe ich auch meine beste Freundin gefragt, Weißt du noch, wie Cedric heißt? Bist du noch mit dem auf Facebook befreundet? Ähm, sag mir doch mal, wo der jetzt ist. <lacht> Total panisch. Und wollte, ähm, dass einfach mein Liebesglück mit Cedric perfekt wird. Aber auch nur so ein paar Stunden und dann war es überwunden. Naja, und auf jeden Fall, um wieder zum eigentlichen Thema zurückzukommen, ähm, hatte ich das gestern früh auch mit Kami <lacht> aus The Bear und war ganz, ganz doll traurig, dass das alles nicht echt ist. Und dann habe ich diesen Song gehört und plötzlich hatte ich wahnsinnig gute Laune. Also dieser Song, ist, ich habe den auch direkt auf meine Playlist gemacht. Also vielen, vielen Dank, Linda. Und ich zeige euch jetzt mal davon ein bisschen was. Und ihr stellt euch mal vor, ihr sitzt in einem, in einem Ride und es ist so ein bisschen... Und so ein bisschen Call-me-by-your-name-Vibes. Alles ist schön. Luca, unter Wasser, Italien, Eis, Nudeln. <lacht> Alles, was man so an Italien liebt. Und dann kommt dieser Song. Also ich muss sagen, ich habe da direkt gute Laune. Das ist doch wirklich einfach der tollste Song der ganzen Welt. Ich habe den auch gestern wirklich viel gehört, beim, beim Wäscheaufhängen in Dauerschleife, weil ich Wäscheaufhängen hasse. Und das hat mir gute Laune gemacht. Ich finde sowieso, man müsste viel, viel mehr mit Musik machen. Also nicht nur einfach so wie, ja, weiß ich nicht, Small World oder sowas, Wobei, das passt eigentlich auch schon dazu, da singt man ja auch mit und freut sich irgendwie, außer man hasst es. Aber zum Beispiel, ähm, es gibt in Anaheim ein Ariel-Ride und da wird auch ganz viel mit dem Soundtrack gearbeitet von Ariel. Das finde ich super schön, weil das bringt einem dann den ganzen Film so viel, voll viel näher und es, also den ganzen Ride voll viel näher und man fühlt sich wie im Film und das sind doch auch das sind doch auch Sachen, die man ganz doll verinnerlicht. Musik ist doch was, was einen direkt in den Film katapultiert und in dieses Gefühl. Also ich verstehe wirklich nicht, warum das nicht viel mehr gemacht wird. Man könnte, also ich glaube bei, ähm, bei diesem neuen Dark Ride mit mh, Schön und das Biest wird ja auch mit Musik gearbeitet. Aber, und das macht mich unfassbar wütend, <lacht> Da würde ich auch nochmal ran als Imagineer. Indiana Jones. Dass man da nicht einfach mit diesem Theme arbeitet. Ich glaube, 
liegt irgendwie an Lizenzproblemen oder sowas. Aber das müsste man machen. Und generell auch so wie bei diesem Guardians Ride, also da hat man doch wirklich einfach nur Fun. Wenn, wenn man gute Musik hat, zu der man so ein bisschen tanzen kann im, im Sitz, warum wird das nicht mehr gemacht, dass man mehr diese Onboard-Soundsystems Soundsysteme, das ist die Mehrzahl, <lacht> nutzt, um, um Musik abzuspielen, um einfach dafür zu sorgen, dass man eine geile Zeit hat. <lacht> Warum denn immer nur ohne Musik oder halt so mit, ja, ich weiß, es gibt in vielen Rides Musik, aber so ikonisch ist und auch was, was einem irgendwie mehr gute Laune bereitet. Also deswegen, ja, bin ich dafür mit Luca und Il Gato e la Volpe. Da wäre ich großer Fan von. Dann, was war, was war noch eine Idee? Naseweiß, 13, meine Namensvetterin Jessica, hat die Idee gehabt, das Haus von Encanto nachzubauen im Maßstab 1 zu 1. Das finde ich auch eine gute Idee. Ich finde Encanto, Coco, Luca, das ist alles so ein bisschen eine Riege an Filmen, die ein ähnliches Gefühl für mich vermittelt vermitteln und deswegen, ähm, ja, das Encanto-Haus, ja, dass das, das so ein, ähm, was wäre das? Aber wäre das ein Dark Ride? Nee, das wäre wahrscheinlich eine Walkthrough- Attraktion. Vielleicht könnte man da auch ähm, ein Restaurant mit reinbauen, weil es geht ja, also es wird ja auch bei Encanto ab und an mal gegessen. <lacht> da hätte man natürlich die Esel im Tütü, aber keinen echten Esel, sondern Animatronics. Und ja, man würde dann vielleicht so ein bisschen wie, wie das Hotel Tatüf als Fantasialand, nur viel besser, würde man dann da durchlaufen und könnte so ein bisschen so Abenteuer erleben und verschiedene Szenen aus dem Film nacherleben und, und die, ganzen, die, die ganzen Madrigals kennenlernen als Animatronics oder vielleicht auch als als Characters? Nee, ich glaube, Animatronics fände ich besser. Ja, das fände ich richtig gut. Also ich glaube, mit Encanto, da ist auch noch ganz, ganz viel Potenzial. Coco und Encanto wurde in den Parks bisher immer sehr stiefmütterlich behandelt. Wahrscheinlich, weil es einfach noch zu neu ist. Aber wobei, Coco ist ja gar nicht so neu. Ich finde, ja, da müsste man mal was, da müsste man mal was zu bringen. <lacht> das fände ich schön. Mm. Was haben wir noch? Mary, ich sage das immer so dumm und ich weiß gar nicht warum, Mary Mojito hat gesagt, ähm, Nimmerland als tatsächliche Insel bauen und ein Katzencafé im oh, Belle-Epoque-Stil wegen Aristocats. Also ähm, Nimmerland als tatsächliche Insel bauen, ja, sehe ich auch. Also würde man das dann in Fantasyland machen? Oder vielleicht da so ein bisschen, ähm, wo würde man das aber hinbauen? Ja, wahrscheinlich dann da so um Peter Pan rum. Also ich spreche jetzt nur von Disneyland Paris. In den anderen Parks weiß ich gerade gar nicht, wie da Platz wäre. Aber wir würden da Platz schaffen. Doch, doch, doch. Da kann man irgendwie, wenn man da ein bisschen umbaut, könnte man das schon hinkriegen. <lacht> das finde ich irgendwie eine sweet Idee. Und natürlich ähm, ein Katzencafé. Ja, das ist halt natürlich schwer... Hätte man da echte Katzen? Also ich liebe natürlich Katzencafés, aber ein Katzencafé im Disneyland, wo viele Leute sind, die sich nicht so richtig zu benehmen wissen 
und auch viel zu viele Kinder sind, die vielleicht fies zu den Katzen werden oder denen so am Schwanz ziehen oder irgendwie, weiß ich nicht. Das sehe ich nicht so. Aber, also ich, ich sehe da auf jeden Fall keine echten Katzen. Aber ich glaube, Mary Do wahrscheinlich auch nicht, weil ähm, du bist ja auch großer Katzenfan. Und ich glaube, dir wäre es auch wichtiger, dass es den Katzen gut geht, als dass du da echte Katzen streicheln könntest. Und du hast ja jetzt auch ähm, neue Babykatzis. Mm, aber generell ein Café im Stile von Aristocats fände ich schön, wo es dann so, ja, so, so ganz vornehme französische Gebäcksorten gibt. Also viel Macarons und ähm, leckere Süßigkeiten. Und natürlich, ganz wichtig, auch einfach mal die Aristocats ein bisschen öfter im Park treffen. Also öfter, überhaupt mal. Ich habe letztens irgendwo ein Foto gesehen und weiß nicht, woher das stammt. Ähm, aber da stand irgendwas mit Disneyland Paris, dass die, dass die drei Geschwister von Aristocats irgendwo zu treffen waren. Aber keiner, ich habe sonst abgesehen von diesem Bild nie wieder irgendwas darüber gesehen. Und Marie taucht ja manchmal, ähm, ich glaube beim Pride-Event war sie mit bei der Parade. Aber ja, die müsste man auch öfter treffen. Aber das ist eine gute Idee. Dann da so ein, ja, so ein Aristocats-Café mit den Charakteren. Das fände ich gut. Dann noch ein Ride durch einen Wald im Robin Hood-Setting mit Animatronics. Finde ich auch gut. Robin Hood. Gibt es irgendwas mit Robin Hood in den Parks? Ich glaube nicht. Warum nicht? Das ist doch auch voll der, voll der Klassiker. Oder es muss doch schon irgendwas damit geben. Nee, weiß ich gerade nicht. Vielleicht gab es mal. Ähm, falls ihr mehr wisst, <lacht> sagt mir gerne Bescheid. Aber das ist auch eine gute Idee. Weil da könnte man auch mit dem Wald, also ich, ich sehe das so ein bisschen ähm, ja wie Schneewittchen im Disneyland Paris. Nur viel besser und nicht so gruselig, bitte. <lacht> ähm, das stelle ich mir auch sehr, sehr schön vor. Und dann, ach so, wer hat es gesagt? Ähm, Fleming, Flemmy. Flam heißt der bei Instagram, guter Name. Und dann ähm, kam noch eine Idee von Leon, Leon-M-Toy, weiß ich nicht, M-T-H-E-U, hat gesagt, eine große Halle mit Kunstschnee im Stile von Frozen, mit Schlitten und so weiter. Okay, aber das könnte man ja dann, würde das dann mit im Frozenland sein? Ja, wahrscheinlich, ne? Und dann hätte man einfach eine Indoor-Schneeanlage. Aber wie müsste, aber das müsste ja dann irgendwie auch so ein bisschen, ja, ein bisschen was Aufregenderes sein. Also an sich gut. <lacht> Danke für den Input, Leon. Aber ja, vielleicht könnte man dann da, was, was für ein Schloss steht denn dann in, in dem Frozen-Teil? Das ist ja nicht das, das Eisschloss von Elsa, ne? Nee, wir haben ja da einfach ganz normal Arendelle. Und dann steht ja da das Schloss. Dann könnte man, ja, ja, doch, doch, das ist eine gute Idee. Dann könnte man ähm, daneben noch eine Halle bauen, in der es immer schneit und in der auch immer Schnee liegt. Sehr, sehr ähm, umwelteffizient auf jeden Fall. Müsste sehr kalt drin sein, cool. Und da würde dann aber auch Elsas Eispalast stehen. Und da könnte man dann... Hätte man dann dann nur die Möglichkeit, Schlitten zu fahren? Vielleicht könnte man dann dann noch so einen, so einen kleinen 
wilderen Rodelride mit reinbauen, aber halt im Schnee. Ja, ähm, da müsste man noch mal ein bisschen drüber nachdenken, <lacht> aber schon mal eine gute Idee. Und dann, glaube ich, ja, kommen wir schon, oder? Hatte ich noch was? Nee, dann kommen wir schon zum, zur letzten Idee von Dennis West. Also Dennis ähm, hatte eine Idee, die finde ich... Ähm, ja, ich würde sagen, hört euch einfach mal an. Es gibt eine Sprachnachricht und es geht los. Meine erste Idee, die halt ein bisschen quatschig ist, aber eigentlich auch irgendwie zukunftsbedingt möglich wäre, dass Disney einfach den Mond kauft oder sich ergattert und äh, die eine Mondattraktionsbasis bauen. Okay, ist echt ein bisschen quatschig. Aber was ich wirklich richtig cool finden würde, wäre äh, ein Villainsland, also für die ganzen Bösewichte von Darth Vader bis hin zur Ursula von Ariel, wo die halt ihren eigenen Bereich haben, vielleicht sogar unterm Park, so ein bisschen gruselig. Und dann gibt es da auch so einen Besprechungsraum, wo die quasi an so einem riesigen runden Tisch sitzen und äh, ihre Schurkigkeit ausleben. Das ganze Villainsland kann man natürlich noch schmücken mit äh, verschiedenen Attraktionen. <lacht> also, <lacht> erstmal die erste Idee. Da bin ich großer Fan von. Warum auch nicht? Ich musste direkt an, an ich einfach unverbesserlich denken, an, an die, die Aktion, wo die auch den Mond klauen. <lacht> Und so habe ich mir das dann auch vorgestellt, dass irgendwie, weiß ich nicht, wir als, als Imagineers den Mond klauen und sagen so, und ähm, hier findet jetzt ein bisschen Disney-Magie statt. <lacht> ja, aber das finde ich, also warum nicht? Das müsste ja wohl langsam mal möglich sein, meine Güte. <lacht> und dann die, ähm, die Villainsland-Idee. Ja, das ist ja tatsächlich, das wurde ja schon auf der letzten... D23, also jetzt vor vor einem Jahr, wurde das ja schon besprochen, beziehungsweise da zum ersten Mal ähm, in den Raum geworfen, dass das eine Idee ist, die existiert. Also diese Idee ist noch im ähm, Blue-Sky-Stadium, so sagen die bei den Imagineers, wenn ja da noch nichts weiter zu steht mit Finanzierung oder wie wird es realisiert oder sowas, sondern einfach nur das, was, was im, im Himmel und im Kopf gerade existiert dazu. Also eine vage, vage Idee. Und da gibt es die, diese Idee fürs Villainsland schon. Also nicht unterirdisch, sondern wie quasi ein zweites Magical Kingdom. Ähm, einfach auch mit Schloss und mit Villains und Nebel. Und also ich stelle mir vor, dass es da immer dass da immer grüner Nebel rumwabert. Das fände ich richtig gut. Ähm, aber auch cool, die Idee zu sagen, dass da auch, also dass da wirklich alle Bösewichte sind. So auch, also ich glaube, das Villainsland, was da äh, bei den Imagineers, bei den echten, <lacht> ähm, im Kopf herumschwirrt, beschränkt sich nur auf die Disney-Villains, also auf die ganz klassischen Disney-Villains, nicht auch Star Wars und Marvel, aber das wäre eigentlich auch ganz geil, wenn man die irgendwie alle auch zusammenbringt. Das, 
ja, so, so ein richtiges, ähm, ja auch mit diesem großen Konferenztisch, dann da so ein großes Crossover macht. Ich glaube, das ist sowieso super spannend. Wurde, wird es irgendwo gemacht? Nee, ne? Dass man so diese ganzen Franchises so ein bisschen durcheinander wirft und guckt, was würde denn passieren, wenn Darth Vader auf Ursula trifft? Würden die sich gut miteinander verstehen? <lacht> Würden die einfach ähm, fiese Pläne schmieden und äh, Menschen ihre Stimme rauben? Oh, das wäre doch eh was für Darth Vader. Der hat doch so ein bisschen, na, der hat ein bisschen Stimmprobleme. Und dann könnte der sich doch die Stimmen von jemand anderem holen. Ich glaube, die würden sich sehr, sehr gut verstehen. Ja, das ist auf jeden Fall eine großartige Idee, auch zu sagen, dass das unterirdisch ist, um es noch so ein bisschen spookier zu machen, finde ich gut. Da wäre ich dafür. Ähm, aber ich will grünen Nebel. Ich will ununterbrochen grünen Nebel. <lacht> Na gut, ähm, ich würde sagen, 50 Minuten sind wir jetzt ungefähr. Dann... Sollte das gewesen sein für die Special-Folge. Herzlichen Glückwunsch an äh, mich und uns <lacht> zu ein Jahr 999 Happy Rides. Wenn ihr Lust habt, mich zu unterstützen, weil ihr diesen Podcast sehr gerne mögt, dann seid doch so lieb und gebt mir eine Bewertung oder dem Podcast eine Bewertung auf Apple Podcasts. Als ich zuletzt geguckt habe, waren es 49. Ähm, Gibt doch da noch ein paar mehr Bewertungen, dass es mehr als 49 ist. Das äh, dauert ganz, ganz kurz nur und kostet gar kein Geld. Ähm, das würde mich sehr freuen. Oder bei Spotify eine Bewertung oder mir bei Instagram folgen und einfach alle Beiträge ganz kurz liken. <lacht> und am besten wäre es natürlich, wenn ihr anderen Menschen von diesem Podcast erzählt, damit noch mehr sich in den Kreis der Armchair Imagineers hineinwagen können und wir alle gemeinsam ähm, die Parks dieser Welt zu einem besseren Ort machen, <lacht> um wieder ähm, bei der Floskel vom Anfang zu enden. <lacht> Gut, ähm, ich danke euch fürs Zuhören. Ich würde einfach mal sagen, bis zur nächsten Folge. Wann kommt die? Die kommt wieder an einem Montag. Aber ich glaube, nee, nicht jetzt an diesem Montag, denn am Sonntag ist ja mein Geburtstag. Und deswegen habe ich da keine Zeit aufzunehmen, aber dann danach wieder. Okay, danke. Bis bald, passt auf euch auf und ciao. -i.